0: Hola, qué tal, bienvenidos una vez más a su podcast favorito Debatiendo de NFL. Yo soy Javier Dorado y abramos el debate. En esta ocasión vamos a hablar sobre los pronósticos que, y, y los picks que he tomado para esta semana número 3. Vamos a ver quién gana, quién pierde y quién levanta la victoria. La W esta semana. Vamos a empezar, vamos a darle rápido, no vamos a entretenernos mucho porque son bastante, bastante partidos. A ver, primero, los Texans Houston contra los Pittsburgh Steelers. Uf, aquí, aquí eh, la verdad es que los Texans lo están haciendo bastante mal bastante mal definitivamente watson está solo en ese equipo su coach no le ayuda eh, de Andrew Hawking se fue bueno más bien lo, lo, lo sacaron casi casi eh, y, y se está viendo no se está viendo cómo falta esta esta, esta clase de jugador ahí en este equipo y la verdad es que no se ve nada bien por el otro lado los Steelers se ven mejor que el año pasado. Eh, los estamos viendo más fuerte definitivamente la llegada de Ben Roethlisberger ahí está teniendo un impacto eso sí, voy a decir que los Steelers no están presentando una ofensiva dominante una ofensiva que camine sin tropiezos la verdad es que les está costando ese partido contra los gigantes les, les costó caminar y la ventaja de ellos, al final de cuentas, sigue siendo la defensiva, una de las mejores todavía en la, en la liga. Entonces, por eso me voy con los Steelers. En este caso, le doy mi voto a los Steelers. Aquí hay que ver unos puntos importantes. Por ejemplo, estamos viendo que los, la, la, la ofensiva de los Texans está promediando 247 yardas eh, en pases sí, y 84 por carrera. Y la defensa de los Steelers permite solamente 66. Eso que les dice. Eso que les dice. Definitivamente voy con los Steelers. Ahorita están en menos 4. Son los favoritos a ganar. Veamos qué sucede este fin de semana. Siguiente partido. Tenemos a los Bengals Cincinnati contra Filadelfia. Águilas. Híjole, aquí uf, a ver duelo de mancos. Las águilas no son lo que muchos esperaban. Yo la verdad no los veía bien desde el inicio. Yo sé que tema ahí de lesiones está afectando definitivamente, pero también tenemos a un Carson Wentz que está jugando como manco. Está jugando de una manera intratable, muy, muy mal. Eh, ya sé que la línea ofensiva no le está ayudando la defensiva tampoco está haciendo gran cosa se está desmantelando se está desmantelando este equipo y, y por el otro lado tenemos a los Bengals que básicamente podemos decir lo mismo ¿no? lo más rescatable ahí pues es Joe Burrow y en algunos momentos AJ Green tal vez Mixon ahí en la carrera pero nada, nada impresionante nada del otro mundo Ahora, eh, ¿qué depara? ¿Qué, qué, qué depara de para, para este juego? Yo voy con Filadelfia porque los Bengals aún no me demuestran que pueden ganar. Y tampoco las Águilas, seamos sinceros. Pero al menos, en teoría, en papel, las Águilas están un poco mejor, ¿no? Estadísticamente hablando, le están un poco arriba. Pero si soy sinceros, no me sorprendería ver a Joe Borrow teniendo su primera victoria. Esto ya se los había dicho en capítulos anteriores. Que no me sorprendería que los Bengals ganaran en esta ocasión. No les doy mi voto por el hecho, no los elijo por el hecho de que necesito ver que ganen. Necesito ver que ganen y sobre todo ver cómo lo hacen. Entonces nos vamos con Filadelfia en esta ocasión. El siguiente partido es San Francisco 49ers contra los Gigantes de Nueva York. Un hospital contra otro equipo que acaba de perder su mejor pieza que era Sacón Barkley, Entonces la cosa no pinta para nada, para nada bien. El favorito es San Francisco por obvias razones. Y a pesar de todas las bajas que tiene San Francisco y, y evidentemente no, no nos podemos basar tanto en las estadísticas porque no va a haber la, la, los jugadores que había al menos en las dos primeras semanas. Bueno, en la segunda ahí empezaron a perder piezas. Eh, pero a lo que voy es que Nueva York es Nueva York. ¿sí? Los gigantes siguen siendo ellos y no me logran convencer. No han ganado nada esta temporada. San Francisco evidentemente no se ve eh, dominante como lo, lo hacía la temporada pasada. Recuerden que Arizona en la primera semana les pasó por encima, cosa que no muchos esperaban. Y, y lo hizo, ¿no? Lo hizo. Entonces... Viendo esta situación, tenemos a, lo, a San Francisco que está promediando 210 yardas por pase y 152 por carrera. Y por el otro lado, la defensiva de Nueva York está permitiendo 188 por aire y 138 por carrera. Entonces... No veo muchos puntos en esta ocasión. Lo más probable es que no juegue Jimmy Garoppolo. No va a estar Nick Bosa. No va a estar demasiadas piezas importantes. Monster no va a estar. Así que no veo un buen equipo de San Francisco, pero no, ah, no estás con Barkley por el lado de Gigantes. Y sin él no veo manera de que saquen este partido. Así que me voy con San Francisco. Igual, eh. este es otro de esos casos en los que podría ganar Nueva York y sería. No sería tanto sorpresa de la semana. Iba a decir que podría ser la sorpresa de la semana, pero no por el hecho de que están bastante lesionados los Niners. Así que aún así me voy con San Francisco. Siguiente partido. Este, difícil, eh. Difícil. 2-0. Las Vegas Raiders contra 1-1. Los Patriotas de Nueva Inglaterra Este va a estar bueno, es ¿eh? uno de esos Parecidos que me provoca Muchas ansias ya estarlo viendo eh, Obviamente el récord Es diferente, los Raiders Van invictos, dígase En voz alta, cosa que nadie se esperaba Sean sinceros, nadie se esperaba Esto de los, de las Vegas Raiders Y Y vamos a ver ¿eh? Vamos a ver tenemos un Cam Newton encendidísimo, pasando el ovoide espectacular. Lo está haciendo bien, ¿eh? lo está haciendo muy, muy bien. Yo recuerdo su última temporada en la que estuvo sano 2018, después de ahí empieza 2019, no la termina, pero los números que traía eran muy buenos, ¿eh? por eso no me sorprende ver a este Cam Newton rompiéndola en Nueva Inglaterra. Lo veo más concentrado, obviamente está madurando y definitivamente el staff de, de los Patriotas es un plus. Es un plus y este jugador lo sabe, así que está mejorando Bastante. Yo lo veo muy, muy completo. Por el otro lado, Derek Carr también está metiendo en las estadísticas números. eh. No se está quedando atrás. Los Raiders pues les pasaron por encima a los Santos de Nueva Orleans, cosa que nadie se esperaba. Nadie. Tal vez los fanáticos de los Raiders tenían esa esperanza, pero de ahí en más, nadie se esperaba eso de los Raiders. Y al fin de cuentas, yo prefiero irme con Patriotas, ¿sí? el récord hace el equipo y sé que los Raiders van invictos, son dos semanas, le pasaron por encima a los Santos, pero no sabemos si los Santos son malos o si los Raiders son buenos, hasta que no vea a Green Bay derrotando a los Santos no voy a decir que son malos. Y hasta que no vea a Raiders ganándole a Patriotas, no voy a decir que son malos, porque si algo ya demostró Patriotas es que va a estar en la pelea. Todos vimos ese juego contra Seattle y demostraron que van a estar en la pelea durante esta temporada. Así que me voy con Patriotas en esta ocasión. Supercam tiene mi voto. Siguiente partido de la semana tenemos a los Tennessee Titans contra Minnesota Vikings. Favoritos a ganar por tres, un gol de campo nada más, los Titans. Y probablemente terminen ganando de esta forma. ¿eh? Les encanta sacar los partidos a nada, a nada. Jacksonville lo ganaron por tres puntos y Denver lo ganaron por dos. Entonces les encanta sacar los partidos por casi nada, ¿no? Les encanta sufrir a los, a los Titans. Y por el otro lado tenemos a unos vikingos de Minnesota jugando mal en todos los aspectos. A ver, Kirk Cousins no está desquitando el cheque definitivamente que le dieron. Tenemos aquí en pases por yarda 171 y por carrera 107. Perdidos, perdidos. Son el número 32 y el número 20 en, su en los dos que acabo de, de mencionar. Por otro lado, los Titans tampoco es que anden muy bien. ¿eh? Están promediando 239 yardas por aire y 126 por carrera. Entonces, les encanta sufrir a los Titanes. Veo un partido bastante cerrado, pero a como estoy viendo estos vikingos, definitivamente Titanes va a sacar este partido por un gol de campo o menos pero sí veo a Titanes manteniendo el invicto en semana 3. Siguiente partido tenemos a Washington Football Team contra Criveland Browns. Estos dos equipos tienen récord de 1-1. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a verla. Me gusta la defensa que estoy viendo en Washington. La verdad es que es una mejor defensa de lo que esperaba. Están únicamente por ahí... Solamente permiten 87 yardas en acarreos, lo cual, pues, eh, dejan, a, dejan a, a, a Hobbs acá en, en Cleveland sentado, ¿no? Y, y pues, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Este me intriga bastante este, este partido por los Browns, evidentemente. Washington no lo veo llegando a ningún lado, pero los Browns sí los veo metiéndose como comodín, tal vez, en postemporada. Mmm... Me, me, me tengo mis dudas, evidentemente digo no dejan de ser los Browns porque pues todos vimos ese partido 6-38 que tuvieron contra los Ravens, no les pasaron por encima de una manera impresionante los Ravens pobres, pobres Browns. Pero aún así, aún así veo a unos Browns llevándose este partido, los veo más sólidos, sufrieron. Por ocasiones ahí con los Bengals, pero pues siempre estuvieron arriba. Entonces veo pasando exactamente lo mismo aquí contra Washington. Entonces le damos, nos vamos Browns. Siguiente partido de la semana. Tenemos a los Angeles Rams contra Buffalo Bills. Este partido es engañoso, eh es muy, muy engañoso. Yo sé que los favoritos son los Bills y... De hecho, eh, el mayor porcentaje de, de personas está yendo a, a los Buffalo Bills, pero está muy peleado, está muy dividido, porque la verdad los Rams se están viendo bien, se están viendo bien y esa defensa también. Eh, Goff, a ver, The Goff evidentemente es un quarterback de sistema y si lo tiene muy bien establecido, Definitivamente nos va a dar buenos partidos, buenas actuaciones. Ya sabemos que va a tener ahí sus, sus errores, pero ahí está. ahí está. Y por el otro lado, pues tenemos unos Bills que le ganaron a, a los Jets y le ganaron a, a Miami. Entonces no, no, ha, no, lo, no he visto a estos Bills en verdad enfrentarse a equipos contendientes. Por el otro lado, los Rams tampoco. <risa> Eh, le ganaron a, a Dallas y a Filadelfia Bueno, Dallas, a ver, Dallas um, No van a llegar al Super Bowl Eso no, pero eh, definitivamente Es mejor equipo que Miami y que los Jets Y Filadelfia Bueno, los, los catalogo también con los otros dos eh, Entonces ¿qué, ¿Qué va a pasar aquí? A ver Tengo mis dudas ah, Algo me dice que Los Rams van a terminar llevándose Este partido Pero la defensa de los Bills se está viendo bien la ofensiva también. Están promediando 359 yardas eh, por aire y únicamente 104 por tierra. Pero se están viendo muy bien, muy, muy bien. Eh, y, y los Rams, bueno, tienen a Aaron Rod Donald que pf, una bestia, una bestia. Ese jugador puede con cualquiera que le pongan enfrente, aunque sean dos o tres va a encontrar la manera de abrir espacios y llegarle al coreback. Entonces, Hallen va a sufrir bastante en este, en este partido. No va a ser de muchos puntos, pero aún así creo que los Buffalo Bills lo van a sacar. Van a sacar este partido, pero si ganan los Rams no me sorprendería. ¿eh? Este es uno de esos partidos donde tengo demasiadas dudas y al final de cuentas cualquiera de los dos puede ganar. Solo porque tengo que elegir, me voy con los Bills, pero si ganan los Rams... No es sorpresa, no es sorpresa, le están dando más 1.5 a los Rams, tómenlo, tómenlo, por ahí vi mejores momios en la semana, pero por el momento ya está en 1.5. Depende de la casa de apuestas que de su elección, ¿no? En la que yo tengo aquí, pues, 1.5. Siguiente partido, Chicago Bears contra Atlanta Falcons. Tenemos unos Falcons que son unos expertos en perder. Les encanta remontar. Sí, si, perdón, les encanta que los remonten, ¿no? Que es lo peor. Aquí la cosa está... No, 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 es increíble estos Falcons. Y el detalle aquí con este equipo es que su, ofensi su ofensiva es buena traen buena ofensiva, están promediando 350 yardas por pase eh, por carrera no están tan bien, 92.5 pero están metiendo números ahí, Matt Ryan está explotando a sus jugadores y por el otro lado pues los Bears, eh, es un equipo muy gris, yo los veo muy gris, yo sé que van invictos 2-0 y por el otro lado los Falcons 0-2 pero ¿A quienes se han enfrentado cada equipo? Ahí, ahí está la cuestión. ¿eh? Los Chicago Bears se han enfrentado a, a los Jets. y Perdón, no, a los Gigantes y a, y a los Leones. Y los Falcons se han enfrentado a Dallas y a Seahawks. Entonces, hay que ver ahí nada más, ¿no? A lo que se ha enfrentado cada quien. Yo me voy con la Atlanta. Matt Ryan tiene mi voto definitivamente. Digo, si les dan la vuelta al final, después de 30 puntos en el marcador, no me sorprende, pero no veo a Mitch Trubisky metiendo más de 25 puntos, cosa que Atlanta sí hace. Entonces, en esta ocasión creo que la ofensiva sí va a poder eh, hacer el trabajo de la defensiva, va a meter puntos ahí en el marcador y al final de cuentas Chicago y Trubisky no van a alcanzarles eh. A los Atlanta Falcons. Entonces, vamos con los Falcons. Siguiente partido tenemos a Carolina Panthers contra Los Ángeles Chargers. Híjole, aquí uf, dos duelo de mancos. Duelo de mancos por todos lados. Hay que, si, si hay, vamos a hablar bien de un equipo, al menos en este caso bien de uno solo. Los Chargers. Los Chargers le dieron batalla a Kansas City. Se llevaron la derrota, pero le dieron batalla. Nadie se esperaba eso. Duraron arriba en el marcador bastante tiempo y todos vimos cómo al final, en los últimos minutos, Kansas por gol de campo saca el partido, pero les costó. Les costó y los Chargers se están viendo bien. Halpert, que es el novato, ya hablamos de él eh, en programas anteriores, se ve bien y si se mantiene como se vio en su primer juego, definitivamente puede llevarse este partido. Porque los Panthers, a ver, acaban de perder a su mejor pieza. No está Christian McCaffrey. Díganme qué van a hacer los Panthers. No. ¿Le van a dar el oboe del Coreback? Por favor. Por favor. No, no. Digo, lo pueden hacer. Al final de cuentas están metiendo 300 eh, yardas. Entonces, pueden hacerlo. Pero veo más sólida la defensa en este caso de los Chargers por ahí Bousa va a estar presionando de una manera intratable a la pobre ofensiva de las Panteras así que no aquí me voy con los Chargers definitivamente go Chargers siguiente partido tenemos a los Jets de Nueva York contra Indianapolis Colts no hay mucho que decir Phil Rivers se va a llevar este este partido eh, los Jets no traen a nada Uh, pobrecito ¿cómo se llama el coreback de, de los Jets, no puedo creer que se me haya olvidado Donald, algo, algo de Donald eh, se me hace muy buen coreback pero está en un muy mal equipo le pasó lo mismo que, a, que le está pasando actualmente a Joe Burrow, entonces los Jets no veo por dónde yo aposté en contra de ellos, que no ganan más de 5 partidos esta temporada, todo apunta a que sí será perfecto para mí, malo para ellos y para sus fans, entonces nos vamos con Indianapolis. Siguiente partido de la semana. Uf, este va a estar bueno, ¿eh? Este, este va a estar bueno porque los fans de los Cowboys están, pero con el hype hasta el cielo. Ahorita cowboys, cowboys... Sí, es que el inglés es mi lengua materna. Ahorita Cowboys... No, no, no. Super Bowl seguro, ¿eh? Super Bowl seguro. No son los favoritos en esta ocasión porque van contra Seattle. Entonces les están dando un más 5. Eso que les dice, eso que les dice. Hasta eso, déjenme explicarles algo. Cuando las casas de apuesta les dan un, cinco, un 5, un 5.5, eso no es ni un gol de campo ni un touchdown. Entonces... Aquí hay demasiadas dudas en ese partido y las casas de apuestas no están seguras y los momios cuando los vean en 5, nunca los tomen, por cierto, porque cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa. En este caso, en papel, en teoría, los jugadores de Dallas son mejores. eh, Son, son mejores Sid Lam que el novato que se ha visto, pues, vamos a decir, bien. Eh, Elliot, pues definitivamente es un crack para correr el ovoide Dak Prescott que mete números al fantasy impresionante Y por el otro lado, Russell Wilson No tengo que decir más, Russell Wilson Él puede hacer todo, no se crean La verdad es que um, Seattle está, está jugando excelente, muy muy bien lo malo de Seattle y de Dallas en esta ocasión son sus defensivas. Ve un partido de muchos, muchos puntos y, y al final. Wilson va a sacar este partido porque la defensiva de, la, de ambos lados son malísimas. Por ejemplo, en pase, la Seattle está permitiendo 415. De hecho, es la defensiva número 32, está hasta el piso. Afortunadamente para ellos, Dallas está permitiendo por aire 268. Entonces, yo sé que es casi el doble lo que le lleva Seattle, pero al final de cuentas, es que, es que tienen a Wilson, tienen a Wilson y, y por algo le pagan lo que le pagan porque puede sacar este tipo de, de partidos. Además, ya vimos que en Dallas hay demasiados problemas ahorita. Mike McCarthy no termina ahí de trabajar bien con el equipo, como que todavía no hay esa sincronía que debería de haber ya. Entonces, hasta que eso no suceda, hasta que Dallas no haga clic, no los veo ganando este tipo de, de partidos. Ahora que Dak Prescott quiere un contrato como el de Wilson. Estos son el tipo de partidos con el tipo de equipos que debe de sacar. Así de sencillo. Tiene mejor, eh, mejor roster de jugadores que Seattle. Entonces aquí es donde se debe de ver. Pues ¿Será posible? No lo sé. Después de ver su actuación contra los Falcons, lo dudo mucho. Así que vamos con Seattle y Russell Wilson. Siguiente partido, Bucaneros contra unos lesionadísimos Denver de Broncos. Eh, Broncos de Denver, perdón. Eh, a ver, definitivamente va a ganar Tampa Bay. Tom Brady lo está haciendo bien Tom Brady y compañía se, ve, se vieron mejor la segunda jornada claro eran las panteras entonces se tenían que ver mejor ¿no? por el, los nombres que tiene ese equipo se tenían que ver sí o sí mejor y en este caso vienen con unos broncos de Denver súper lesionados, no tienen coreback titular y otras piezas por ahí importantes, su defensiva se, se cayó entonces puede, puede, pueden pelear en algún momento, pero hasta ahí. Pueden pelear en algún momento. Recordemos que con Pittsburgh eh, batalló, batallaron los Steelers para sacar el partido. Al final, de hecho, no, no fue por muchos puntos. Fue un partido cerrado. E incluso con Titanes igual. ¿no? Da, da pelea los Denver. Pero no veo ganándole a Brady y los Tampa Bears. Y a los Tampa Tampa Buccaneers. Entonces, vamos con Tom Brady y compañía en esa ocasión. Ya estoy vagando demasiado. Y discúlpenme, me falta alcohol en el sistema. No, ok, mal chiste. Siguiente partido: los Leones de Detroit contra Arizona Cardinals. Unos leones que están muertos, 0-2. Patricia. Es, esta temporada definitivamente va a ser la última si es que la termina. Y Arizona que se ve imparable, ¿no? Se ve imparable. Ya, des, ya les ganó a San Francisco. Eh, hizo lo que quiso allá en Washington, con, con Washington. Entonces, eh, Arizona lo vio muy superior. Definitivamente, Dren Hopkins les dio un plus ahí impresionante. Y la calidad del equipo se ve muy bien. La defensiva está haciendo su trabajo y la ofensiva también. Entonces, estos Leones de Detroit no tienen nada que hacer aquí en esta ocasión. Vámonos con Arizona Cardinals. Siguiente partido, uno muy interesante, uno de los más interesantes de la jornada. Green Bay Packers contra Santos de Nueva Orleans. Va a ganar Green Bay. Va a ganar Green Bay. Y no por lo que vi con los Santos de Nuevo Orleans, ahí en Las Vegas. Eh. Quiero, quiero dejarlo claro. Va a ganar Green Bay porque ha metido más de 40 puntos en, sus, en estos dos partidos que ha habido. A los Leones les metió 42 y a Vikingos 43. Eh, y por el otro lado, pues pues los santos se han visto flojos y más específicamente Drew Brees, quien ya también eh, va, hablamos de él y no lo veo como el Drew Brees que me tiene acostumbrado. Entonces, si los santos siguen por el mismo camino que nos mostraron en Las Vegas, en el Lambeau Field, no veo llevándose este partido. Eso sí, eso sí, ¿quién ha enfrentado mejores equipos? En teoría, vamos a decir que los Santos ya jugaron contra Bucaneros y jugaron contra Raiders, quienes definitivamente se ven mejor, mucho mejor que Vikingos y que Detroit. Entonces aquí puede haber dos cosas. Una, o los Raiders andan muy bien y ganaron a los Santos o Vikingos o, 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 o Green Bay en realidad no es tan bueno porque solo le ha ganado a Leones y a Vikingos que todos sabemos que no andan para nada, para nada bien. Todo puede pasar. Aún así, ¿tiene? ¿quién tiene el coreback el que puede cambiar partidos y que viene de remontadas impresionantes? Green Bay. Ahí está Aaron Rodgers. Aaron Jones, quien lo está haciendo muy, muy bien. Y yo sé que no va a estar Devante Adams. Todo parece indicar que no lo va a estar. Eh, y por el otro lado, tampoco va a estar Michael Thomas, acá en Santos de Nueva Orleans. Y, y al menos por el aire, en esta ocasión se ve muy parejo. ¿eh? Va a ser un juego terrestre completamente. Y vamos a ver quién tiene el mejor juego en ese caso. Y yo veo a La Fleur sacando este partido porque él desde que llegó a Green Bay ha demostrado que no le gusta el pase. Él es un coach de Correlo Boide. Entonces, si en esta ocasión vamos a ver un partido de ese estilo, se lo lleva a Green Bay. Vamos con Green Bay, que de hecho el favorito sigue siendo Santos de Nueva Orleans. ¿eh? A pesar de su mala actuación en Las Vegas, sigue siendo el favorito. Así que si les gustan las apuestas, tomen a Green Bay, tomen esos tres puntos y metan ese dinero en su bolsa. Metan ese dinero en su bolsa, porque a lo mejor si no gana, definitivamente va a ser un partido muy, muy cerrado y Green Bay se lo puede llevar. Recuerden que la defensa se ha visto mejor que el año pasado, que no los engañan. Última, Último partido de esta semana, buenísimo Kansas City Chiefs contra Baltimore Ravens. Cerradísimo. Mahomes, que se vio mal contra Chargers. Al final se encendió y sacó el partido. Pero por el otro lado tenemos un Lamar Jackson prendidísimo. Y ese roster de los Ravens se ve impresionante. No veo cómo puedan los Chiefs sacar este partido. Pero tampoco me sorprendería que lo hicieran porque les encanta venir de abajo. Pero si me voy en papel... Me, voy, me tengo que ir con, con Baltimore, la verdad, la verdad. Baltimore ahorita, por ejemplo, está, es el número 6 eh, en acarreos, el número 24 no anda tan bien en, en pases, pero en todo lo demás está, está muy arriba, está muy arriba. Y, y en la defensa está impresionante la defensa de los Ravens, está impresionante, eh, es, es muy buena. Entonces... No veo a Mahomes sacando este partido que si al final lo logra, digo, ya nos tiene acostumbrados a sufrir y después sacar los partidos. Pero en esta ocasión me tengo que ir con Lamar Jackson y compañía. En fin, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Este episodio sí fue un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados a tener aquí. Y bueno, díganme cuáles son sus pronósticos. ¿Qué les parecieron los míos? ¿Perderé? ¿Ganaré? Eso lo veremos en estos días. Hasta luego. Recuerden que yo soy Javier Dorado y esto es Debatiendo de NFL.